2: Bonjour et bienvenue à On Jazz, euh, édition du 23 février 2018. Martin Lemay avec vous en compagnie de Stéphane Morneau. Euh, Aujourd'hui, euh, Luc est retenu par un virus qui le garde euh, près de chez lui. Vraiment, euh, faut pas qu'il aille très loin. Il ne peut pas paleter non plus, euh, rien de ça. Merci. Je pense pas.
3: C'est encore drôle. Ça pourrait être une activité pour euh, libérer euh, de son mal. Non, non, non. arrêtez
2: On ne commencera pas dans ces jokes-là, c'est <rire> sûr. Steph, merci euh, d'être là et de venir opérer. Euh, euh, la bête, euh, pour moi, est de passer du temps également avec moi parce que je me sentirais euh, pas mal de ça si t'étais
3: pas là. Non, tu, tu parles pas de ça, Lipton Une petite josette dans ton troc? Euh... Ça, ça arrive souvent. On le dira <rire> par <pour> exemple en honte.
2: <rire> euh, Kazik l'a emporté hier 3-1 face aux Rangers de New York. Euh, je l'ai-tu dit, François Gagnon, Bruno Javet, 100 vient? Je pense que oui.
3: Oh, oui, Bruno, on attend François euh, incessamment sous peu. Euh, euh,
2: Kazik a gagné 3-1 hier. Je suis d'accord. Les Rangers étaient à prendre hier. On demandait qu'à se faire battre. Puis Kazik l'a fait sans... C'est proche, 2-1 avec un filet dans un but désert de Philippe Dano. Mais Canadien a bien joué, donc rendons à César, ce qui revient à César. Entre autres, moi j'ai retenu la performance de Charles Dudon. Je ne pense pas que je suis tout seul. Les journalistes ont posé beaucoup de questions sur Charles Houdon à Claude Julien hier. Et si je ne me trompe pas, Houdon a été nommé la première étoile de ce match-là euh, hier. Donc Houdon, grosse performance. Ce qui nous amène notre question. Puis vous savez, Canadien ne le fera pas les séries, c'est évident. Euh, on les passe dans... dans, dans, dans assez souvent merci donc quand il y a une opportunité de parler positivement du Canadien de Montréal, pourquoi pas, ne, pourquoi pas le faire euh, hier, on regarde le match Noah Johnson a très bien fait a était excellent. Uh, Udon a été très bon. Les meilleurs joueurs du Canadien hier sont les euh, jeunes joueurs de cette équipe. Euh, avec la blessure de Price, euh, il m'a la tête, pauvre chou. On a rappelé Charlie Lindgren qui devrait prendre le filet incessamment. Si ce n'est pas dans les prochains matchs de euh, samedi, ce sera le suivant parce qu'il y a des chances qu'Antiniami se fasse échanger euh, comme pas les assurances peut-être dans une autre équipe. Et Lindgren aura toute la place à ce moment-là. Bref, est-ce que le. Comment je pose cette question-là? Est-ce que le futur vous sourire est-ce que vous êtes intéressé par le futur Comment j'ai euh, euh, Est-ce que le, le
3: futur du Canadien vous inspire
2: Ah, c'est comme ça. Tu vois, à ce moment-là, je me trouvais bon. C'était pas quand même. Est-ce que le futur du Canadien vous inspire Avec les noms que je viens de nommer, euh, que ce soit Hudon, euh, Mété, euh, Noah Gilson, euh, y, y, hier qui a fait son premier match. Euh, puis on pourrait continuer. Là, Drouin, c'est demeuré un jeune joueur. Gatchak également. Et je vous le dis, là, au point de presse de fin d'année, euh, Marc Bargevin va nous regarder en pleine face et va dire Vous savez, euh, depuis que Pécanex n'est plus avec l'équipe, il n'y a pas un attaquant en haut de 30 ans. Euh, nous sommes dans un virage jeunesse, puis on va se faire remplir avec ça. <rire> Soyez-en certains, c'est clair. Il va
3: essayer, ça c'est sûr et certain. C'est
2: sûr et certain. On va y rejoindre euh, un qui a de l'expérience, puis lui s'en fera pour passer une par Marc Bargevin euh, au point de presse de fin de saison, c'est François Gagnon. Salut François. Salut Martin. C'est vrai que c'est ça qui va arriver il va nous le dire. Pécané, c'est plus là, on n'a plus un attaquant en haut de 30 ans, c'est une jeune équipe.
1: Ben, et, et, ça ne sera pas une mentrie. Ça va être une réalité. Et la question qu'il va falloir lui poser à ce moment-là, puis c'est celle que je poserai si personne ne l'a posée, c'est parfait, là, mais c'est autour de qui on va bâtir à l'attaque. Euh, Noah Jolson, hier, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai ai trouvé que c'était intéressant. Mais euh, est-ce que c'est le successeur de chez Weber? Là? On n'a on pas, pas chez les jeunes du Canadien. On a chez les Canadiens de bons jeunes. Ça, c'est indéniable. Il y en a des bons. Euh, mais est-ce qu'on a, chez le Canadien, le bon jeune chez euh, Weber et le bon jeune successeur à un centre numéro un qu'on n'a pas? Prends l'exemple des Highlanders de New York qui ont John Tavares et puis qui ont Matthew Barzal pour lui servir de dauphin. Alors, il y a, et c'est vrai, Marc Bergerin va nous dire, "Garde, on effectue un virage euh, jeunesse. Oui, il y en a plein de jeunes. Il va dire, parfait, mais maintenant, qui est-ce qui va prendre la pôle? Est-ce que c'est Hudon est-ce que c'est Drouin? Est-ce que c'est galchagnoc euh, Ça, c'est loin d'être évident.
2: Et euh, la question demeure tout entière. Sauf que quand tu regardes ces jeunes joueurs-là, est-ce que tu vas être tenté de donner raison à, à, à Bergevin en disant le futur est, 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 est rose parce que, ou ça prend vraiment ce joueur-là d'impact pour que tu dises que ça va être rose comme futur?
1: Bien, ça prend un gros joueur d'impact parce que ces jeunes-là, euh, pourront pas dans l'état actuel des choses peut-être qu'il y en a un qui va se développer là, dans deux trois ans puis qui va nous surprendre puis devenir le kingpin j'en doute là mais je vais garder la, la porte ouverte parce qu'on l'a déjà vu arriver euh, euh, mais il manque pour moi euh, les éléments importants autour de qui bâtir en ce moment on a des bons joueurs pour entourer on n'a pas les joueurs à entourer
2: Alors, la pièce Max Pacioretty
1: Max Pacioretty là, il va scorer 30 goals, ça, je pas de problème. Mais Max Patruity, si c'est lui qui doit se débattre tout le temps, parce que tout le monde est après lui, match après match, il n'a pas les capacités pour assumer ça. C'est un excellent deuxième. Je pense pas que ce soit un très bon premier. Et, et la nuance est très, très importante. Donc, on a des joueurs qui sont, pour moi, des bons deuxièmes, mais en ce moment, le gros premier, là, je ne le vois pas.
2: Non, c'est clair. Puis, euh, tu sais, du côté du Canadien de Montréal, là, je regardais Noah Gilson, premièrement. Je comprends qu'il a été blessé, là, mais c'est parce que c'est le jour et la nuit entre son premier match à lui et puis le premier match de Brett Leonard. Et j'ai trouvé Noah Gilson euh, en avant sur bien des jeunes des défenseurs, pas des jeunes, des défenseurs qui sont présents présentement dans l'alignement du Canadien. C'est à se demander vraiment, quand Claude Julien dit « Ah, c'est dommage qu'il se soit blessé au camp d'entraînement », c'est à se demander à quel point il aurait fallu que Gilson commence à Montréal au lieu d'avoir des défenseurs de remplacement, comme je vais les appeler, parce que tu comprends ce que je veux dire. Là. À ce niveau-là, d'Agnès Nadeau, on n'appellera personne des chaleurs.
1: Hein. Non, 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 ben non. Ça serait, ça serait manquer de respect, là. Et puis, les gars qui sont là, là, dites-vous qu'ils sont meilleurs que tous ceux qui sont aux Olympiques, là. Oui. Alors, avant de dire que, parfait, on va prendre l'équipe olympique canadienne on va l'amener remplacer les Canadiens de Montréal, euh, gardez-vous une petite jambe, parce que ça, c'est un peu indécent comme commentaire. Là. Mais à ta minute, François. Alors, François,
2: attends aller... ta minute. Oui. T'aimerais pas ça faire un échange 15e-Montréal contre l'Allemagne? <rire> <rire>
1: tu ne serais pas plus avancé. Euh, oui, il, il te manquerait. Tu aurais, de, aurais des bien bons soldats pour le, entourer, là, mais là, il te manquerait <rire> pas juste le Kingpin, il te manquerait le deuxième. <rire> mais anyway, euh, prends l'exemple de Jolson. Jules, ouais, je dis tout le temps Juleson comme si c'était un Autrichien ou euh, un Norvégien. Là, je m'excuse, c'est Jolson. Euh, il est de chez nous. Et puis... Euh, si Johnson n'avait pas été blessé et avait commencé la saison à Montréal, moi, je suis prêt à gager un petit huard, peut-être même un ours polaire, que Mété serait retourné dans, dans, dans les rangs juniors à ce moment-là. Je ne crois pas qu'on aurait fait de la place à ces deux gars-là, malgré le cas d'entraînement de Mété. Mété a commencé à Montréal parce qu'il était bon, oui, mais parce que tous les autres ont été tellement mauvais que ça l'a aidé à bien paraître. Alors, ça a été un mal pour un bien. Mété est arrivé. Il devrait être encore meilleur l'an prochain. Et là, bien c'est clair que pour moi, c'est un défenseur de ligue nationale. Est-ce que ça va être un bon deuxième duo ou un excellent troisième duo Je ne le sais pas. Est-ce qu'il va pouvoir se rendre dans un premier duo On verra. Là, le problème, c'est que c'est un droitier. Là. Alors pour le moment, il est certainement en arrière de Weber puis de Petrie. On va s'entendre là-dessus. Ouais. Mais c'est pas grave. On le voit, puis on voit qu'il y a un potentiel certain et non un certain potentiel. Tout ça, c'est bien beau. Mais là il faut continuer là. parce que là tu as les jeunes que tu veux avoir mais ce qui te manque c'est toujours la sang éternelle même affaire c'est les gros kingpin à l'attaque qui vont prendre qui vont être ceux qui vont donner le ton. On pensait que Drouin le ferait cette année, c'est bien de valeur, il y a pas ce qu'il faut pour le faire. Ça y enlève pas sa vitesse, ça y enlève pas son talent mais c'est pas lui là. Le, le gars qui est en avant et qui dit là euh, Envoyez-moi. là. Non. En ce moment, c'est Brendan Gallagher, ce n'est pas Jonathan Drouin.
2: Non. Et on euh, va faire une parenthèse sur Drouin. Là, je ne l'ai pas dans mes questions parce que j'ai beaucoup, beaucoup de questions pour toi aujourd'hui. Drouin, un peu tanné de voir ces sur pass qui se font intercepter en, en avantage numérique. J'aimerais ça un peu plus d'aplomb. C'est le fun, le spectaculaire, mais il faut que ça soit plus efficace. Là. Je trouve qu'il se fait intercepter souvent ces jeux.
1: Ben, écoute, moi, je vais te dire honnêtement là, euh, j'ai tiré la plug sur Jonathan Drouin. Je ne le regarde plus vraiment parce que je vois un gars qui a tiré la de lui-même. Puis n'y lance pas une pierre quand je dis ça, là. Il est arrivé ici, il a eu de la pression, il voulait bien faire, je suis convaincu qu'il voulait bien faire. Et puis, je vais l'associer dans le même rôle que Taylor Hall l'an dernier au New Jersey, qui est arrivé là. Euh, son ancienne gang à Edmonton s'est mise à gagner. Le monde là-bas se sont dit, «Garde, c'est lui le problème, on gagne, on gagne. » Cette année, c'est les rôles qui ont été renversés. Cette année, on le voit, là, Jonathan Drouin il valait zéro pin barre dans les succès des, du Lightning de Tampa Bay. On l'a remplacé par Braden Point, qui est un choix de troisième ronde, pas un troisième overall, un choix de troisième ronde. Alors là, là c'est peut-être un peu dur pour son égo de voir que hey, finalement, là-bas, là, il n'y avait pas besoin de moi. Euh, cette année, ici, le club va nulle part. Je suis convaincu que c'est dur pour lui. Euh, Puis c'est normal, il a 22 ans. Alors, j'ai hâte de voir si Jonathan Drouin, l'année prochaine, va faire un tele-hall de lui-même, ouais. c'est-à-dire de reprendre le contrôle sur ses performances.
2: Et, et, et peut-être de le faire à l'aile. Ça, ce sera un autre débat pour une autre fois. <rire> ah, Il
1: faut, il faut, il faut. Je veux dire, tu sais, on peut critiquer. Moi, j'aime pas son attitude. Là. Comme je te le dis, je trouve qu'il y, y a des soirs qu'au lieu de donner le deuxième effort, il se décourage un peu vite. Mais je vais lui donner le bénéfice du doute. Il fait ça au centre alors qu'il n'y a pas
2: d'affaires là. Ouais. Ok. Euh... Jonathan
1: Drouin, c'est le genre de gars qu'il faut qu'il triche un petit peu. C'est le gars qu'il faut qu'il prenne des chances. Puis ça, on va vivre avec ça parce que c'est ça, c'est son ADN de joueur de hockey. Demande pas à Jonathan Drouin d'être efficace comme Thomas Plecanet comme joueur de centre. C'est juste une mauvaise combinaison.
2: Non, c'est ça. OK. Euh, je, écoute, j'ai beaucoup de sujets. Charles Ludon, bien aimé son match hier. Euh, j'ai l'impression que Claude lui donne de plus en plus de responsabilités offensives. Puis il se rend compte qu'il est capable de protéger la rondelle, fabriquer des jeux, excellente vision, euh, attirer du monde pour envoyer une passe à un gars qui est dé démarqué. J'aime beaucoup son jeu.
1: Moi aussi. Je suis bien d'accord. Puis on voit. Puis j'ai bien aimé son commentaire après le match quand j'ai dit C'est-tu parce que le club est, est perdu? Là? Puis parce que là, tu te dis OK, je peux prendre ma place. Puis il m'a dit non. Il dit « Mon père m'a toujours dit qu'après Noël, c'est là qu'on séparait les hommes des enfants. » Là, il est en train de prouver qu'il est capable d'être un homme dans la Ligue nationale. Mais, gardons, on va rester calme, là. Moi, là, je l'apprécie, Charles Ludon, je trouve, quand on va le voir, il nous dit les vraies affaires, il ne pas un faux fuyant, ni sur la glace, ni dans le vestiaire. Mais Charles Ludon, d'après moi, ne sera pas un joueur de premier trio, là. Il va être un bien bon deuxième ou un excellent troisième. Alors, c'est la même chose que je te disais tantôt. Là. Okay. Il est où le premier de droit du Canadien si Drouin est au centre? Donc, Drouin devrait l'être un moment donné. Galchenia ou Pacioretty à gauche. Parfait, bravo. en dessous de ça, on va bâtir.
2: OK. Euh, Weber, fini pour la saison. Euh, Price, oups, a mal à la tête. Euh, commotion. Euh, premièrement, dans son cas, moi, je pense que s'il si est commotionné, euh, pourquoi euh, le forcer à revenir avec huit matchs à faire, sept euh, matchs à faire, bref, il est commotionné... Pourquoi, avec... est -il? pourquoi si, il est commotionné? Tu penses-tu vraiment que s'il ne l'était pas, qu'il prétendrait qu'il l'est Non, je peux pas Moi, dire je me ça. souviens
1: de Martin Lemay, qui a eu un accident de ski à un moment donné, ouais. puis qui avait les deux yeux comme une, une, bouille, une boule de billard noire. Ouais. Puis qu'on y parlait, puis... Yo, t'es où, là? <rire> tu tu l'as vécu, ça. Ouais. T'as été de même pendant, quoi? Un mois? Un mois et demi?
2: Ah, j'ai eu des symptômes sais, un, un an, des symptômes maintenant, François.
1: Ben exactement. Alors, on est qui, nous autres? Toi, moi, puis le monde qui nous écoute pour dire, ah, ben c'est clair, hein? il y a une année de misère, fait que là, ça tombe bien, il va dire
2: qu'il y a une commotion.
1: Minute!
2: Non, c'est pas ça que j'ai dit. Que je... Mal, je comprends que le Canadien
1: va mal, puis je comprends qu'on peut sombrer dans la l'ironie, puis des fois dans la dérision. Mais de là à mettre en cause la blessure d'un gars, je m'excuse, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire, puis que jamais je ne vais accepter.
2: Je ne la mets pas nécessairement en doute, mais ce que je disais, c'est si... Euh, puis encore là, vive que je commence avec ma phrase avec « si, tu ne seras pas content », je vais y aller autrement. Price... <rire> ouais, bien c'est ça, tu, tu veux m'en dire une troisième fois s'il si est commotionné. Price est commotionné Mettez-le sur le protocole, mais pas de retour au jeu. Ça ne me donne à rien qu'ils reviennent à la fin mars ah, ça, pour jouer quelqu'un. je suis
1: d'accord avec toi.
2: Mais moi, le... là, il y a, et,
1: et, la commotion, c'est beau. La confiance, c'est d'autres choses. Il faut qu'il aille se rebâtir. Écoute, là, on va le dire, là, il y a une année de misère. Là. 90 en fait, 90.8 ou 0.3, peu importe, euh, euh, il a été euh, reste pas responsable de défaite, mais... En, en fait, oui, moi ben je veux oui, de même. Ben oui. Il a été plus souvent responsable de défaite qui a volé de match cette année? là Absolument. Alors, il a été un facteur négatif plus souvent qu'un facteur positif. C'est pas Carrie Price, ça. Absolument. Puis c'est l'année prochaine que son contrat à 10 millions va commencer à 10,5 puis qu'il va falloir qu'il soit sensationnel. Alors, barre l'année, comme avec lui, comme avec Weber, comme je viens de faire avec Drouin. Puis là, ben c'est ce que je te disais il, la dernière fois qu'on s'est parlé. Le camp d'entraînement, il est commencé. Là, il en reste 21 matchs. « Yulson, montre-moi ce que tu peux faire. Mettez, vas-y, sur le power play. Va faire des erreurs. » Il s'est fait shifter hier par J.T. Miller. C'était de toute beauté à voir. Parce que quand il est revenu au banc, là, il y avait la tête entre les deux jambes. Mais c'est ça que je
2: veux. Oui, ben oui, je comprends. Je reviens à Price, euh, François. On est d'accord sur tout ça. Mais... Puis, tu sais, on sait tout, mais on sait rien. Hein, euh, autant toi que moi. là. Il y a beaucoup de bruit à l'extérieur pour Kerry euh, Price. Je vais prendre des affaires que les gens connaissent. Oui. La fameuse histoire de fatigue, là, euh, puis là que son préparateur physique, euh, qu'on connaît tous très bien, euh, Jeff Gaudreau, qui vient public, puis il dit, ouais, je mange pas assez de gluten, trop de pommes, pas assez de patates, puis euh, gluten, puis tu sais, je m'en sac. Moi, j'aimerais ça que Carrie Price revienne, là, mentalement et physiquement, au top de sa shape. Fini les breaks en décembre, en novembre, je fais le pas, je touche, j'ai mal à la tête. Vous jouez à Carrie Price au prix que je le paye, au sommet de son art. Parce qu'il est dans le sommet de, de son art au niveau de son âge. J'en veux plus de bruit à l'extérieur pour Carrie Price. J'espère que tu, tu partages mon opinion. Ah,
1: entièrement d'accord avec toi là-dessus. Non seulement je veux plus de bruit à l'extérieur, mais j'en veux plus dans le vestiaire aussi. Je veux voir un Carrie Price que quand il adresse la parole aux journalistes, qu'il regarde en pleine face, puis que quand un gars il dit Coudon, ça c'était-tu un mauvais but, qui dise Oui, c'est un mauvais but, puis après ça, that's it, that's all. il est donné, je passe à d'autres choses. Je veux voir un Carrie Price qui a plus de conviction.
2: Ouais.
1: Même chose que chez Weber quand il nous regarde dans les yeux puis qu'il n'a pas besoin de le dire. Il te regarde en voulant dire, mais c'est bien niaiseux, ta question. Moi, c'est ça que je veux voir. Je veux voir du caractère dans mes leaders. Chez Weber, c'est le leader du Canadien à la ligne bleue. Que tu sois un fan de piqué, que tu pleures, ça fait deux ans parce que tu as perdu piqué, je m'en sac. C'est Weber qui est là. Puis Weber, au niveau hockey, l'an dernier, il a été excellent. Cette année, il a joué sur une patte. Il a essayé de se défendre. Il n'a pas été en mesure. Weber là, n'est pas la cause des problèmes du Canadien. On va s'entendre là-dessus, là. OK? Puis, si Piqué Souban était à Montréal, il ne ferait pas du Canadien un club champion puis un club qui s'en va en finale de la Coupe Stanley, là. Non. Parce que ceux qui pensent qu'il a amené le prédéprédateur à Nanacheville en finale de la Coupe Stanley l'année passée tout seul, là, bien là, là, enlevez vos lunettes roses parce que vous êtes dans le champ à peu près. Alors, Weber a cette attitude-là. Je veux la revoir, cette attitude-là, euh, au mois d'octobre. Je veux qu'il soit meilleur que cette année. Puis, si il est sur ses deux jambes, il va l'être. Et je veux voir ça de Price. Et je veux voir ça de Drouin. Et de Patcherity, si ici. Je ne veux plus regarder Patcherity en voyant dans ses yeux un gars qui veut partir, puis qui ne sait pas s'il va rester, puis qui est découragé, puis qui est tanné. Là. Ça, là, c'est pour ça que je te dis que le cal est commencé. Là. Il Absolument. faut que cette maudite attitude-là soit balayer du revers de la main pour l'année prochaine puis que les gars que le Canadien va garder, c'est parce qu'il va les avoir évalués comme faux d'ici la fin de l'année. Tu gardes Moreau, tu vas dire à Moreau, tu vas être dans la gang. Schlemko, Ouzaine, tu nous as prouvé que tu n'es pas capable. Jordy Ben, Ouzaine, tu, tu nous as rendu service la première année, mais là, c'est rendu une bouée qui n'est même pas de sauvetage, tu nous cales au fond, complètement. Alors qu'on fasse le ménage puis que l'an prochain, quand on va commencer, on soit déjà avec notre club, qui n'y pas 12 matchs préparatoires, qui y en ait 4, tu donnes deux matchs à tes jeunes pour les bien fin tu les retournes dans le junior, tu les retournes à, à Laval, puis tu fais deux autres games avec ta gang, qui va commencer l'année, puis tu dis, bon, c'est vous autres. Là. Puis pas de niaisage, puis euh, de ci, puis de ça, c'est avec vous autres qu'on commence. Mais pour faire ça en octobre, il faut que ça commence tout de
2: suite. Parfait. Euh, les gens, et puis je le dis aussi pour François, je viens d'allumer. De, de, en début d'émission, on m'avait averti qu'on ne ferait pas de transfert avec Sport 30, euh, problème technique. Donc, euh, je me sentais pressé par le temps parce que je vais te poser mes dernières questions, François, mais on a le temps. Tu as le temps aussi de développer et de répondre. Bon, vas-y. Euh, puis, tu sais, je pourrais continuer sur Carrie Price. Là, tout le, 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 le bruit qu'il y a à l'extérieur, c'est peut-être pour ça un peu mon, mon commentaire sur s'il si est blessé. Là. Règle tes patentes. Je veux à Carrie Price 100%, puis je pense que tu es d'accord avec ça. Roberto Luongo. Hier, je suis certain que tu es au courant de ce qui s'est passé là-bas en Floride. Quel gentleman, quelle classe.
1: Oui, mais je vais, je vais te donner un exemple de, de situation qui change. Euh, j'ai retweeté ce que Fox Sports South a mis, l'extrait, le, puis j'ai passé l'extrait sur mon fil Twitter pendant le match. Puis je vais te dire que c'est probablement ce qui a été euh, soulevé le plus d'attention. Puis là, tout le monde dit bravo, bravo à Roberto. Puis moi, je suis le premier à faire ça. Mais euh, il y a trois, quatre ans, là, quand Roberto a dit My contract sucks à Vancouver quand il voulait partir et qu'il n'avait pas été capable d'être échangé, <rire> euh, tout le monde y a tombé dessus. Là. Ouais. Il a dit c'était le dernier des moins que rien. Puis là, il a, Alors, attention, on a le jugement facile. On peut critiquer quelqu'un et dire ça n'a pas de bon sens ce que tu as fait là. Mais arrêtons de traîner ça. Puis c'est pas parce que tu fais quelque chose de mauvais aujourd'hui que tu n'as rien fait de bon dans les trois, quatre, cinq ans avant. Et que tu ne reviendras peut-être pas dans les 3, 4, 5 ans après. Mmh. Si on ne le sait pas, l'avenir va nous le dire. Alors, pour moi, c'est un très bel exemple, ce que Roberto a fait hier. Ça tire les, les larmes aux yeux. Euh, il a rendu un hommage à sa ville, parce que c'est maintenant Parkland, c'est sa ville, et c'est parfait. Mais c'est un bon exemple de dire, il y a une couple d'années, quand il était à Vancouver, tout le monde disait, ah, oh, ça n'a plus de bon sens. Euh, il ridiculise les fans de, de, euh, des Canucks, il se ridiculise lui-même. Woman. Oh, il, avait, il a fait une déclaration qui n'était pas très bien avisée, mais ça n'en faisait pas le dernier des moins que rien pour autant, puis il l'a prouvé hier.
2: Oui, puis pour les gens, j'ai commencé, j'ai envoyé François, puis j'ai pris pour acquis que tout le monde le savait, si vous ne savez pas, bon, vous savez qu'il y a une en Floride le 14 février dernier. Euh, dans le quartier où Roberto Luango euh, vit euh, et son fils va à une école qui était à moins d'un mille d'où il y a eu la, la, la tuerie. Ils ont mis un lockdown sur l'école de son fils qui se cachait dans un garde-robe avec son enseignant, son professeur. Et Roberto Luango, en débarquant du morning skate à Vancouver, a reçu la notification sur son téléphone. Donc, vous pouvez comprendre la panique de dire « Ah, hein, mon fils est lockdown à l'école, il y a une tuerie dans mon quartier ».« Qu'est-ce qui se passe? Je peux rien faire pour aider ma famille. » Alors, il s'est adressé à la foule de la Floride, tout seul avec un follow spot sur lui, en disant euh, que ça n'avait plus de bon sens, il fallait faire des, quelque chose. Ça n'a pas de bon sens que des enfants euh, se fassent enlever la vie ou qu'ils soient pris pour être pris dans un garde-robe alors qu'ils sont à l'école. Et Il a également eu des bons mots pour les professeurs qui euh, ont protégé les enfants Puis il y en a là-dedans qui ont perdu la vie dans un acte d'héroïsme et que ces gens-là devraient être euh, placés sur un piédestal. Moi, ce bout m'a vraiment beaucoup touché.
1: Ben moi, ce qui m'a touché encore plus, c'est quand il s'est adressé aux jeunes. Puis il a dit qu'il était fier d'eux autres, puis il a dit continuez. Ça va changer si vous continuez à crier, puis à dire c'est les armes C'est un message merveilleux. Là. Je me demande même comment est-ce qu'il a fait pour aller euh, devant le but après ça. Là. À ce heure, quand un gardien va me dire « je parle plus le jours de match », <rire> tu sais, qu'on pourrait hey, minute, toi là, là. ». <rire> Si Roberto Luongo était capable de faire ça comme il l'a fait, ouais. et si Martin Brodeur pouvait nous pardonner des entrevues jusqu'à l'hymne national, parce que c'est là qu'il tombait dans sa bulle, ben euh, là, chez moi, les oh, je ne parle pas les jours de match. Là.
2: Ah ouais, <rire> ouais. c'est des caprices de, de, de vedette. Mais Luongo a quand même admis <rire> qu'il y a près dix minutes. Jusqu'à la dixième minute de la première période, j'ai eu beaucoup de difficultés, on peut y comprendre. Ah ouais.
1: Ouais. <rire> oui, c'est sûr.
2: Avant que je te laisse aller, le... tu sais, moi je l'ai dit ouvertement, c'est le fun, je le regarde, le tournoi euh, olympique, euh, mais c'est un tournoi de Ligue américaine de hockey. Le Canada a perdu contre l'Allemagne. Aujourd'hui, le Canada se battra pour une médaille de bronze et l'Allemagne, eux, ont fêté ça comme s'ils si venaient de remporter l'or. Comprends-tu? Victoire de l'Allemagne devant le Canada
1: 4-3. Ben, écoute, moi, je vais te dire une chose. Je vais te dire bravo, Maxime Lapierre. Bravo à tous les gars qui sont là. Bravo, René Bourque, Derek Roy, puis nomme-la toute la gang qui sont là. J'ai été très véhément, à l'endroit du CIO. J'ai décrié le tournoi olympique. En fait, je n'ai pas décrié le tournoi olympique. J'ai décrié le fait que le CIO pensait que comme amateur de hockey, on se contenterait, en guillemets, de joueurs de remplacement parce que les meilleurs au monde ne sont pas là. C'est comme si je t'avais demandé, Martin, le soir de la compétition des bosses chez les hommes, hey, lève-toi à 3 heures du matin pour aller regarder les, la descente des bosses, mais je te le dis de suite, on a décidé de ne pas emmener Michael Kingsbury parce qu'il hum. nous coûte trop cher d'assurance. Bien, je ne te serais pas levé. C'est ce pas une flèche qu'on lance à celui qui aurait fini deuxième puis qui a, aurait monté premier ou tout ça. C'est juste pour te montrer le ridicule de la situation.
2: Oui, une, une, une épreuve de ski de boss. <rire> tu euh... oh, Oui, une épreuve de ski de boss opposant à Martin Lemay à François Gagnon. Ouais, c'est pas aussi excitant que ça.
1: Ben, moi, je vais faire la dameuse, OK? Moi, je me lève. après le C'est probablement le sport dans lequel j'ai eu le plus de succès dans ma vie. Tu sais, il euh, euh, y a une époque où j'étais jeune et fou, puis que j'aurais pu essayer de faire une descente. Bon, et puis, euh, tu sais, euh, je me serais levé dans, dans des, des endroits où ça allait trop vite, puis tout ça, mais tu veux pas avoir ça? Tu veux pas avoir du remplacement tu es aux Jeux olympiques? Puis là, c'est pas encore là. Je le répète, là, bravo Max Lapierre, bravo tous ceux qui sont là, parce qu'eux, ils ont vécu, leur, ils ont profité d'une situation qui était épouvantable pour aller vivre un rêve olympique. Mais qui aille perdu contre l'Allemagne, c'était juste que les deux équipes étaient plus égales. À quelque part, le tournoi olympique de cette année, s'il y avait une qualité, Martin, c'est qu'il n'était pas pipé d'avance. Ouais. Ce n'était pas comme le tournoi des filles où tu es sûr, tu vas avoir les États-Unis contre le Canada en finale. Puis, by the way, c'est un des plus beaux matchs de hockey que j'ai vu cette année, la finale entre les Américaines et les Canadiennes. Euh, mais au niveau du, du tournoi masculin, tu avais un beau niveau de compétition parce que les clubs étaient sensiblement égaux, mais c'était clair qu'il te manquait meilleur. Ça paraissait euh, dans le jeu.
2: Oui, mais Batman a également perdu son pari parce que, puis basé sur ce que tu as écrit sur le RDS.ca, basé également sur ce que Marc Denis me dit en disant. C'est vous deux qui m'avez inspiré cette question-là plus tôt cette semaine ou la semaine passée en disant « je pas d'activité sur mon fil Twitter comme à l'habitude pendant les matchs canadiens parce que les gens regardent les Olympiques ». Donc, batman s'est dit « mon produit va battre le produit que les Olympiques vont mettre au hockey ». Mais il a pas pensé qu'il y a du monde qui a regardé le patinage artistique aux Olympiques au lieu de regarder son hockey et que son intérêt pour son produit était à zéro pendant la période Olympique. Moi, quand j'ai regardé ça, j'ai fait « oh ». aurait dû envoyer ses gars en Corée du Sud.
1: Ah non, moi je trouve qu'il a gagné son pari parce que c'est le CIO qui, qui paraît mal là-dedans. Là. Il, il y a 100 personnes qui regardent les matchs. Là. Il y a des maudites limites. Là. Si toutes les vedettes de la Ligue nationale étaient là, ça serait peut-être pas plein, mais il y aurait plus de monde, ça je suis garanti. Puis il y a une chose là, je suis d'accord avec toi, mon fil Twitter, je te l'ai dit, puis je le répète, il y a des soirs qui étaient, surtout les, les soirs que le Canadien jouait tard, là, à Denver, puis à Phoenix, euh, puis à Vegas, il était... en fait Vegas, c'est pas vrai parce qu'on était à, à, à l'heure normale, mais c'est vrai qu'il était calme. Mais euh, Martin, hein? ouais. si le Canadien était premier dans la division, euh, m'excuse, mais les matchs de la semaine passée, il aurait passé bien avant les Olympiques. Là. Alors, non seulement Batman a gagné son pari, mais le CIO va y donner tout ce qu'il veut pour que les joueurs de la Ligue nationale soient en Chine dans quatre ans. Ça, là, Enregistre ce que je viens de te dire là, puis tu sauras bien me le remettre dans le visage si je me suis trompé. Mais ça, je suis convaincu de ça.
2: Mais je te le mettrai parce
1: pas. René l'a déjà dit.
2: Je te le mettrai pas en visage parce que c'est un marché que le, la Ligue nationale de hockey veut euh, exploiter, mais je veux quand même me relancer avec un, ar un argument. Euh, on parle de la mecque du hockey, Montréal. Là. Ben, imagine les marchés comme Colorado, imagine les marchés comme New Jersey, imagine les marchés les États-Unis. François, tu sais comment c'est. -ce Il y aurait une compétition de fléchettes, les États-Unis contre l'Allemagne. Le pays au complet va se ranger derrière son équipe de fléchettes. Laisse-moi dire que, euh, que les matchs de hockey entre euh, Nashville et New Jersey, ça a beau être les prédateurs, l'intérêt était à la baisse à cause que les Olympiques se passaient. Là. Ah non,
1: ben, Oui, mais regarde, les codes d'écoute, ça a de l'air, si je me fie à mes deux... Euh mes deux gourous du sport, Kornheiser euh, et Wilburne, pardon the interruption, là, euh, les Jeux laissent les Américains complètement indifférents cette année parce qu'ils ne récoltent pas de médailles puis parce qu'ils se font décrier. Là, okay. Alors, euh, à ce niveau-là, je ne le sais pas là, ce que ça peut représenter. Moi, je te parle de mon marché. Je te parle du Québec. Ouais. Je te parle de Montréal. Je te parle de, de la réalité. Puis, by the way, l'équipe qui a plus oublié au que c'est sûr que ce serait à Grande-Bretagne. Parce que j'en reviens pas de voir qui joue au dehors. Monac, puis autant de monde qu'au Centre pour aller voir ça. ça, 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 ça puis ça chante, puis ça crie dans les strates. Il le y a des affaires que je ne comprends pas dans lui. Le...
2: Joues-tu encore au dard, toi, François?
1: J'ai jamais joué au dard. <rire> ça serait dangereux d'abord. Ça prendrait un full face à tout le monde. <rire> Peut-être <rire> ceux en sais, qui ces du gros au bout. Ouais. Là, je ne pourrais pas tuer quelqu'un, mais des dards, des vrais, là, euh, au dernier vivant, les liens. Ça, non, ça serait dangereux.
2: Prends soin de toi, pour on te sur la rds.ca certainement, bonne journée. Bye, c'était François Gagnon. C'était le fun, hein?
3: Ben oui, il est en, en feu. Je pense que vendredi, il est inspiré par le week-end, l'air frais des vacances.
2: Oui. Là, euh, vous savez, hein, je n'ai jamais de secret pour vous autres. Fr Bruno parlé pendant l'entrevue, il m'appelle, que je ne réponds pas. Je t'en Fait Il me texte, il fait « Vous êtes où?
3: » Dans
2: nos humbles studios. « C'est à Brassard, vous n'êtes pas là! »
3: Ah oui, il, il nous a rejoints à Brassard. Il y a
2: quelqu'un, quelque part, qui a oublié de dire qu'on n'était pas à Brossard. On n'est pas à Brossard parce qu'il y a un événement client de la part du Canadien de Montréal. Ils occupaient toute la terrasse où on est installé, ainsi que euh, notre endroit, notre, notre positionnement, notre table, nos chaises, tout ça. Donc, il n'y a pas d'endroit pour nous pour euh, broadcaster, pour être live en direct de l'entraînement du Canadien de Montréal. Fait que, il y a quelqu'un qui a oublié de faire le mémo à Bruno Gervais. Il a dit « Bruno ». T'as l'annonce là, là, on fait ça au téléphone, mon chum. Fait on va le rejoindre dans quelques instants, Bruno Gervais, qui était à en l'entraînement. Bonne affaire. On pourra discuter de ce qu'il y avait sur la patinoire. Tout suite, je peux vous dire que Dano était pas là pour traitement. Puis là, c'est facile de savoir c'est quoi le traitement. Là. Vous avez vu se ce lancer. C'est assez évident. Qu'il a poigné dans la main ouverte euh, à l'intérieur de la main. Ça a dû, <rire> ça a dû faire mal. Mais il a quand même marqué le filet dans un filet désert. Et euh, l'excellent qu'on s'ennuie, Alessemski. <rire> était à l'entraînement euh, ce matin. Donc, euh, c'est ça les changements qu'il y avait sur la patinoire ce matin. On a d'autres détails avec Bruno Gervais dans quelques instants.
3: Donc, moi, Martin, je te propose qu'on termine Facebook Live. On dit au revoir aux gens. On les invite à nous rejoindre de l'autre côté du podcast en audio. On appelle Bruno, on répond à quelques questions. On, on prend les, les commentaires bon en attendant
2: Bruno. Fait qu'on arrête le, le, le Facebook. Mais tout de suite, les gens, euh, venez sur le podcast. On va lire vos commentaires autant de Facebook que de notre page On jazz.
3: Alors voilà, Martin... Euh, euh, un moment que j'apprécie toujours.
2: De, de, de fermer la caméra? dites-le pas aux gens de, de
3: Facebook. <rire> là. Je l'apprécie toujours ce moment. Un, on peut fermer la lumière qui me brille, brûle la rétine. Ouais, qui monte la, la température ambiante d'à peu près 10 degrés. Pour ceux qui sont en studio, c'est chaleureux. Ça fait chaud, ça. Euh, c'est un podcast qu'on fait. J'ai envie de me fouiller un nez, ben, jose, je
2: vais en je me fouiller <rire>
3: Ben là, tu peux faire ce que tu veux, mais garde tes pantalons s'il te plaît, parce que là, on va répondre à des questions. Oui, beaucoup de commentaires euh, aujourd'hui. C'est ça, vu François était sur une lancée, on l'a pas interrompu, mais les gens avaient beaucoup de, de, de choses à dire justement sur la relève, vas-y parce que là, on a parlé de Jolson, on a parlé, de Johnson, on a parlé de, de, un peu de Sherback, et là, les gens se demandent, oui, ok, ils sont peut-être inspirés, mais on les positionne où, ce monde-là? Et là, euh, j'oublie son nom parce que ça fait un bon dix minutes que le commentaire est passé, mais il nous positionnait Sherback peut-être comme deuxième allié. Jolson dans le top 4, et il se demande après ça ok, est-ce que c'est réaliste d'espérer de, de, ça Ou c'est là, parce qu'on sait comme le, la, la bouée de sauvetage Jolson, je ne le
2: vois pas le top 4. Je vais voir le voir troisième, le défenseur droit derrière Weber, bon. derrière euh, Patriot. Donc, euh, c'est ce que je vais voir moi, du côté de Noël Jolson. Donc, ton côté droit serait réglé. Mettez à gauche. Euh, ça, c'est une autre affaire de régler. Puis, tu peux garder un des moins bons. Exemple, Osner, parce qu'il oh, s'apprécie ouais. de contrat. Fait que, ta troisième paire, ça pourrait être Osner et Jolson, comme on a vu dans le match d'hier. Et euh, Mettez, mettons, avec euh, Petrie. Puis là, il te montrerait un, un Top Gun pour jouer avec chez Weber. Mais étant donné qu'il ne risque de rien
3: se passer à Montréal, ça va être un combat entre Joe Morrow et Shlemko pour jouer avec Weber. Ça, c'est un autre story aussi que les gens se demandaient. C'est revenu quand même beaucoup. Euh, blessure Weber, blessure Price... Est-ce que Bergervin va s'en servir comme une béquille pour justifier qu'il ne fera pas grand-chose parce qu'il va pouvoir nous dire Ben, c'est pas ma faute, mon club A était blessé, qu'on n'a pas vu ce que j'avais en tête. Ben, s'il peut le mettre
2: dans les heures à l'extérieur du podcast, je vous jure que je vais être au prêt-près, Je vais <rire> dire euh, je m'excuse. Euh, vous étiez poche même avant que Blaster Weber vous l'envie de la ligue map. Puis là, il va nous dire qu'il était blessé depuis le match numéro un puis qu'il a continué à jouer pareil. Fait que là, tu vas lui dire, Ouais, mais s'il était blessé depuis le match numéro un. Pourquoi ne pas avoir tenté de le remplacer à un
3: certain moment donné ou faire l'acquisition d'un défenseur? Ce qui aurait été justifiable aussi là, de, le, de le back un petit peu. Mais, de toute façon, Bergevin trouvait des excuses. On, on en a toujours des nouvelles. Euh, sinon, il y a des gens qui se demandent aussi, là, On a euh, Michael McCarron. Euh, toujours à Laval, mais on, il se passe quoi avec lui euh, Ce qu'on pense qu'il va monter d'ici la fin de l'année, c'est euh, certains. J.F. Euh, Legrand, qui se demande un peu, là, qui pense qu'on a des bons jeunes avec McAaron et Out. mais est-ce que ça va monter ou ça reste à Laval pour l'instant
2: Learnout, on l'a vu, j'en ai parlé tantôt, j'ai été, été beaucoup plus impressionné par euh, Jolson à son premier match que Learnout. Tu souviens toi, à quel point ça a été pénible, je pense que c'était contre les Orleans de Madden, c'était sur la route, en tout cas, je me souviens très bien. Dans le cas de McAaron, on l'a vu. Euh, moi, c'est qu ce que je déteste du cas de McAaron. McCarron a une spécialité, à chaque fois qu'on le monte à Montréal, on ne s'en sert pas.
3: D'être physique. Euh, euh, un euh, euh, que ce soit
2: physique, mais à chaque fois qu'on a parlé avec Sylvain Lafayette, Sylvain Lefeil, il dit il y a bien des points que McCarron n'a pas parce qu'il se positionne devant le filet. Et il permet à bien des coéquipiers de marquer les, les buts. Parce que pour voiler un, un gardien de but, tu n'as pas besoin de dire où se placer puis comment euh, screener. Excusez-moi, voiler un gardien de but, il le fait très bien. Euh, et tu n'as pas de points pour ça fait un avantage numérique. Je comprends que le Canadien a eu une poussée, puis une envolée, puis une manœuvre là, pas longtemps pour monter au classement de l'avantage numérique. Mais combien de temps ça a été pénible pour le Canadien? Des buts qui n'auraient pas été importants pour faire balancer euh, un match d'un côté comme de l'autre avec un but en avantage numérique. J'aurais aimé ça que tu montes un McCarron, Il joue sur une 4. Est-ce que, tu sais, si tu mets Karen, le problème, c'est que tu le Canadien qui ne l'aurait pas utilisé. Bref, moi, ce que je veux, c'est qu'il joue sur une 4 puis qu'il soit capable d'aller se planter devant le filet sur l'avantage numérique. Parce que voir. ça ne donne à rien d'avoir Pacioretty euh, qui attend pour un one-timer, puis Chien qui attend pour un one-timer, puis Drouin qui attend du côté gauche pour descendre avec un slap shot. Si tu personne devant le filet, puis là, parlez-moi pas de Gallagher. Là. <rire> Gallagher, je vais vous montrer 14 séquences où oui, il se positionne devant le filet, mais quand ça craque puis vous allez comprendre pourquoi il fait ça pour le petit, là, il a mal aux mains. Tu vois que le gars se tasse d'un pied, un pied demi sur le côté du filet. Combien de fois, à ce vous voyez Gallagher, sortir une passe à embouchure du filet, puis il essaie d'en revenir devant le gardien.
3: C'est ça qui arrive. Bruno, est-tu arrivé? Ben oui, on a Bruno en attente. On répondra un petit peu aux questions, mais je pense que Bruno va peut-être être intrigué d'embarquer dans ta question du jour avec les jeunes. Donc, Bruno, merci d'être joint à nous.
2: Ben oui, Bruno, comment fais-tu beau à brasser.
3: Il fait très beau, à Brassard, Très beau. Et vous
2: autres? Ah ouais, t'as pas envoyé le mémo qu'on restait au bureau?
0: <rire> non, j'ai pas reçu le mémo. D'après moi, c'est resté pris dans le courrier. Là. À hey. quelque part, c'est perdu normal.
2: Dis-moi que t'aurais été pareil pour euh, entre deux matchs, que tu, à cause d'une nous t'as pas fait un aller-retour pour rien, Brassard.
0: C'était juste pour toi. Euh, je suis parti ce matin. Ça m'a
2: vraiment mis dans le trouble. Mais je le faisais pour Martin.
0: Je voulais être là pour
2: toi. <rire> <rire> non, non Martin, Ah, savais que tu niaisais. Je euh, L'entraînement, bon, on a parlé aux gens tantôt. On a dit que Dano n'était pas là pour des traitements, on comprend. Il a reçu slap snapshot à l'intérieur de la main hier. Euh, donc, traitement pour lui. Uh, Alex Simski est sur la glace. Qu'est-ce que tu as pu observer d'autre pendant l'entraînement? Ben, tu vois que c'est détendu. Uh,
0: c'est détendu comme atmosphère. Uh, je pense que même dans les, les exercices qu'ils vont faire ou... La façon, c'est un peu plus décontracte. Tu le vois dans le, le niveau de confiance, peut-être levé un petit peu par le fait que, euh, quand tu réalises, tu n'as plus rien à perdre. Des fois, ça va avoir cet effet-là pour, pour jusqu'à la fin de la saison. Et de, de réussir à amener une atmosphère de travail intéressant, le, le, le groupe de leaders, les, 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 le staff entraîneur, je pense qu'on fait un bon travail pour ça. Le, le travail est toujours là, la vitesse, l'intensité, tu gardes ces éléments-là. Mais d'être de, de, de capable d'apprécier de, de, ce que tu fais et de commencer à construire déjà là, des, des blocs pour, pour la prochaine saison c est très important pour une organisation. Ça sert à rien de, de faire la baboune et d'avoir de, 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 donné jusqu'à la fin de la saison. Euh, tu veux commencer à construire tout de suite et tu le vois. De la façon que Mété se comporte, uh, Jolson, uh, les, uh, les jeunes présentement, Charlidon, je pense que tu prends de plus en plus sa place. Uh, C'est des bonnes choses à voir pour, uh, pour l'organisation.
2: D'ailleurs, c'est la question euh, d'aujourd'hui. Euh, Bruno, euh, est-ce que... Attends mais là, je vais retourner rêver ma phrase. Il me semble que je ne suis jamais capable de l'arder comme il faut dans un mot. Euh... Vas-y donc. Euh...
3: Dans le fond, l'idée aujourd'hui. C'était quoi, quoi ma question? Est-ce que le, la, la relève du Canada vous inspire, ah, surtout après la victoire d'hier avec les performances de Jolson? Pourquoi et je ne
2: la vois pas sur notre page?
3: Euh, Peut-être parce que je ne l'ai pas mis. <rire>
2: OK. Les gens, sont, ça veut dire qu'ils sont à l'écoute parce qu'ils répondent à la question. Alors Bruno, je répète la question. Est-ce que la jeunesse ouais. qu'on a vue hier, Jilson qui a joué un bon premier match, Mété a bien joué, Charludon a été excellent. Est-ce que la jeunesse de nos joueurs, nos jeunes joueurs, t'inspire pour le futur? Bien, c'est sûr que oui. Il ne faut pas prendre
0: un match euh, pour une carrière. C'est un très, très bon départ pour Jilson. Pour euh, c'est des bonnes choses, surtout qu'il s'est fait mettre dans une situation euh, peut-être un peu plus facile euh, alors que, que c'est décidé. Tu ne vas pas vraiment pour euh, les, euh, les points au classement. Es là, tu veux gagner chaque match. Les gars, c'est des, de, des gars compétitifs. Ils veulent gagner, mais tu, ré, tu réalises dans quelle situation que tu es. Donc, tu as, as un peu moins de ce stress-là. que Tu ne veux pas coûter la défaite à ton équipe euh, dans tes premiers moments dans la ligne nationale. Mais euh, de voir Charles Ludon, moi, une chose qui a été bonne pour lui, c'est que dans, même dans les périodes creuses, dans les périodes, ça allait moins bien. Quand les lignes changeaient très souvent, il y a une affaire qu'il a gardé, lui, c'est son éthique de travail de, du début à la fin. Puis je pense que tranquillement, il est en train de se faire récompenser. Um, On mentionnait, il, il, il y a le Lightning là, qui est en ville. Là, eux autres, ils, ils ont les joueurs, tu sais, il y a Yanni Gould ou uh, uh, Johnson qui sortent un peu nulle part et qui, qui se mettent à avoir des, des, des carrières qui, uh, qui prennent l'envol avec le Lightning mais c'est peut-être ce que Charles peut réaliser. Lui, avec l'éthique de travail qu'il a depuis le début, s'est installé tu vois, tranquillement, il prend sa place, il prend sa confiance dans la Ligue nationale, a le talent avec la rondelle. Euh, et des fois, là, ça prend juste ça pour que le joueur puisse réaliser qu'il est capable d'être un bon joueur dans la Ligue, mais encore plus que ça, être vraiment un joueur d'impact pour le Canadien. Puis C'est l'époque qui peut prendre cette saison. C'est un très bon signe pour l'organisation. Ensuite de ça, tu sais, de, de voir Jolson par quelques présences avec Mété hier, euh, c'est ces deux jeunes joueurs qui ont euh, deux styles complètement différents qui, pour, qui peuvent très bien se compléter. Fait que oui, pour l'organisation, c'est euh, inspirant et ça peut, être, ça peut permettre de rêver un petit peu pour, pour le futur.
2: Enfin, première période, je vois que Julien enlève les jeunes et envoie juste des vétérans. Puis je te, vraiment, tu penses -tu vraiment que c'est mieux quand c'est Ben et Osner qu'un jeune joueur. Présence suivante, il a ramené Jolson. Euh, euh, la paire ne pouvait pas terminer, prendre trop de minutes pour terminer la, 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 la première période. Mais on a vu qu'en fin de match, Jolson était sur euh, la partie dont il faisait confiance. Noah Jolson, comme troisième défenseur droitier, c'est ça que tu... Euh, c'est ça tes attentes envers Noah Jolson à partir de la saison prochaine, Bruno, avec le Canadien, toi qui l'as vu à Laval, autres?
0: Ben, personnellement, oui, parce qu'il fait assez de bonnes choses pour que tu puisses l'insérer dans ton alignement. alignement. C'est sûr que ça va dépendre de ce qui va se passer dans les prochains jours, qu'est-ce qui va se passer cet été. Mais présentement, quand il faut que tu considères que tu as un Noah Johnson dans ton organisation, c'est sûr que peut-être un début de saison de retourner dans la Ligue américaine, de continuer à se développer, parce que c'est un joueur qui peut avoir un impact dans pas mal toutes les facettes du jeu. Donc, il peut retourner, continuer à dominer dans la Ligue américaine avant de faire le vrai grand saut. Mais présentement, vous l'avez vu hier, moi, je l'ai trouvé excellent avec le Rocket pour ce qui est de bloquer des tirs. La façon qu'il va jouer en désavantage numérique, la façon qu'il qu prend connaissance, qu'il prend son information et de ce qui se passe autour de lui. Euh, donc, ça fait de lui un bon joueur en désavantage numérique, place bien son bâton, est bien positionné, va réagir aux mouvements, aux permutations que l'autre équipe va faire, euh, n'a pas peur de se lancer dans la ligne de tir. Puis, euh, j'ai vu le meilleur test que tu peux avoir pour un défenseur euh, lors d'un match à Laval. On a reçu, c'était un, un lancer sur réception qui venait de, du, du haut des cercles et Noah Johnson a dû quitter le devant du filet pour se, se mettre devant le lancer, a bloqué le lancer, mais il a mangé une place où il n'y a pas de protection, et il, juste par le son, il savait que ça avait pas mal. Il était sur une jambe pendant quelques secondes, et le jeu, c'est sûr que comme avantage numérique, quand hein, tu vas voir ça, tu veux exploiter euh, ce côté-là, et c'est ce qu'ils ont fait, et il y a une rondelle qui s'est réglissée encore une fois pour un lancer sur réception du côté de Noah Johnson, et ça vient, c'est réactif, hein? le joueur va réagir, et je te dirais que la grande majorité des joueurs vont faire comme s'ils se mettaient dans la ligne, mais vont protéger la partie qui ont, où ils ont reçu le, le, le lancer, où ils ont mal. Mais ça n'a pas été le cas de Noé Il s'est relancé devant la rondelle de la même façon. Dans sa tête, lui, il s'est dit « ça marche comme ça, il n'y a pas d'angle, je me remets comme ça ». Puis juste de voir ça, de, de ce, de, de ce joueur-là, te dire qu'il va être capable de prendre ses lancers-là. Il l'a fait dans le match hier, où il n'a pas peur de se placer dans la ligne de tir. Et ça, c'est un, un très bel atout pour le Canadien. C'est rendu ça de la façon de jouer à des avantages numériques. Et il a la patience avec la rondelle. Il est capable de faire des jeux de saison. Ce n'est pas un joueur qui, qui aime déjouer tout le monde avec la rondelle. Il ne pas juste utiliser sa vitesse pour battre, battre tout le monde. Mais lui prend, est capable de prendre les mises en échec. Avec son gabarit, il a la confiance de laisser venir l'échec avant, venir finir vos mises en échec. Mais lui il est tout le temps en train de regarder pour un jeu et a la patience de donner une rondelle qui est avantageuse pour ses alliés ou pour, euh, pour son joueur de centre. Là. Dans, où ils peuvent recevoir la rondelle en mouvement, dans une position où ils peuvent créer de la vitesse à travers le centre de la patine.
2: Ouais, Oui, c'est quand tu parles de Noah Gilson. Là, il s'est descendu genou et il a reçu ça, je pense, sur le mollet, c'est ça?
0: Oui, mais c'est quand c'est et Diad, je pense, qui avait fait un
2: ah, oui. Ouais. Il va falloir qu'après, on va arrêter de se tourner au lancer. Là, de, de pogner ça de face, c'est Jean-Bierre, au lieu de te pogner ça, c'est mollet.
0: Bien, les, les gars, il y en a beaucoup qui, qui vont devenir des experts un peu dans, dans cette façon-là que tu vas te placer. Quand tu te places de côté, ton hockey devient plus... T'es beaucoup plus large. Donc, tu empêches le tir, mais ton hockey, dépendamment du côté que tu vas te placer, ton hockey reste encore utile. Quand tu vas de face, c'est un peu plus dur pour toi de couvrir les passes qui vont être près de tes patins. Quand tu te couches et il y a un genou par terre et tu vas tourner un peu ta cheville, es beaucoup plus large pour ce qui est des passes qui vont passer à travers toi et ton bâton reste très actif d'un côté. Okay. Fait ça fait oui, ça fait plus mal, oui, des fois, tu vas manger, quand tu manges, en arrière de la cuisse, en arrière du genou, sur, sur le bord d'un mollet ou sur la cheville, qui des fois qui peut être exposé là, entre la patte et le patin. Ça fait très mal. Mais c'est plus efficace. C'est là que tu vois la mentalité. Est-ce que le gars a va, va peur de la douleur? Et ce n'est pas son cas. Euh, c'est très bon à voir pour l'organisation. C'est sûr que, après avoir mangé trois, quatre bons lancés, bien placés, peut-être qu'il va peut-être changer de technique. Mais pour le moment, c'est super à voir.
2: OK. Prochaine question. Oui, non. Pourquoi Noah Gilson, Victor mette Nikita Tusherback et Michael McCarron seront dans la formation du Canadien l'an prochain et le Canadien aura quand même des chances de faire les séries de 3? Euh,
0: moi je dis oui et non parce que tu aurais tenu un, un nom de trop. Euh, je ne vois pas je ne vois pas McIron tout de suite. Je ne vois pas McCarron dès l'année prochaine. Tu as euh, une ligue qui se base de plus en plus sur la vitesse. une ligue qui se base sur de plus en plus de profondeur offensive. Euh, tu vois les transactions qui vont se faire. Tu vois comment les équipes se bâtissent présentement. Il faut quasiment que tu comptes sur tes quatre trios pour être capable de produire offensivement. Karen, euh, présentement, se cherche un peu, cherche son jeu. Euh, je ne sais pas si prochaine si il va être là, mais quand tu parles de, tu parles de Nikita Sherbach, de Jolson et de Mété, moi, je pense que oui. Et juste avec le fait d'avoir un, un, un départ frais, là, de repartir à zéro là, pour Carey Price, ça va être une, une chose excellente pour lui, de revoir chez Weber en santé avec euh, son problème de pied derrière lui. Et un, un, un an d'apprentissage pour, euh, pour Drouin, pour Udon, euh, pour Galchenyuk encore. C'est une année de frustration que tu veux... Bâtir avec ça, tu vas faire oublier ça dès le, dès le début. Puis je pense qu'il y a des ajustements qui vont être apportés à ce niveau-là. Et tu, sais, tu, tu gardes un, tu sais, un Gallagher qui se représente, qui garde cette confiance-là, qui reste en santé. Euh, oui, c'est une équipe qui peut être euh, très près d'être dans une course aux séries. faire les séries l'année prochaine.
2: Ok. Transaction, euh, Michael Gramner, Hier, tu en penses quoi pour les, euh, les Devils?
0: Je pense que c'est une excellente transaction. Euh, connaissant un peu, euh, un peu le gars Le fait surtout qu'il faut qu'il resigne un contrat
2: va le, le garder très,
0: très motivé C'est une très bonne chose pour les Devils Et euh, il est capable Il est capable de marquer des buts C'est un marqueur C'est euh, de la vitesse pure Comme rarement euh, Ça a été vu dans la Ligue nationale Tout le monde le sait qu'il est super rapide Tout le monde le sait qu'il est dangereux puis il trouve une façon quand même de faire payer les équipes euh, C'est un, euh, un joueur là qui devient menaçant, qui donne un autre aspect à n'importe à quel trio sur lequel tu vas le mettre, juste par sa vitesse et le fait qu'il est dangereux autour des filets. C'est un très bel ajout, et ce pas trop cher payé. Un choix de cinquième ronde, je pense, le deux, défenseur russe. Deuxième et, ronde. Et
2: deux, un choix de deuxième ronde et le défenseur russe.
0: Ben c'est ça. Le, le, ben le défenseur le russe, lui, c'est un choix de cinquième ronde, je crois, de oui, deux ans. Oui oui. Et, et de ça, tu ajoutes un choix de deuxième ronde pour une équipe qui n'était pas en tout disposée dans les séries éliminatoires, qui était supposé être encore en reconstruction. Euh, ben en tout cas, moi, je les avais vus là en commençant la saison. Puis euh, quand je regardais autour, c'était pas mal le mot qui se disait sur eux. Euh, c'est très, c'est très surprenant. C'est très, très bon pour eux. Mais euh, oui, ça peut ça peut faire de eux une équipe euh, très dangereuse. Là, euh, avec euh, la profondeur à, à l'attaque qu'ils ont euh, présentement. Taylor House, il continue, lui, euh, je pense qu'il a glissé son nom pour la conversation du Trophy Heart. Euh, ça, peut être, ça va être très intéressant de les voir aller, de voir quelle autre transaction ou quel genre de joueur qui veulent aller chercher à la période des transactions. Parce que lui, Gramner, c'est vraiment un joueur de location. Là. Ouais. Lui, il vient de faire le tour, là, les Islanders, les Rangers, les Devils. Euh, J'ai bien de voir ce qu'est le futur pour lui.
2: Ça va être rapide. Hall hein? et Gramner, tu fais bien de, de le mentionner. Tu sais que notre lanceur partant, Luc Dansro, est, euh, moi, je te dirais ça, là, retenu euh, chez lui euh, tu comprends ce que je veux dire, et on a le meilleur lanceur de relève qui existe, Stéphane Morneau, qui est avec nous autres, puis il va te poser une question avec des commentaires qu'on a reçus des, des auditeurs.
3: Ben oui, Bruno, écoute, euh, tantôt, avec tu, parlais. tu parlais de la relève, puis je voulais te ramener là-dessus, parce que les gens sont vraiment curieux, là, vu que on, le Rocket sont un petit peu plus proches, sont à Laval, donc on peut les voir plus souvent, et les gens se demandent, là, Sylvain Lefebvre, est-ce qu'on analyse plus son travail cette année aussi, côté, euh, comment il forme la relève, est-ce que... Tu penses que c'est un bon mix? C'est bon. Es-tu satisfait?
2: Il y a même quelqu'un qui suggère pourquoi on, on remplace pas Le euh, Lefebvre par Dominique Ducharme. Oui. J'ai vu ça également passer sur notre messagerie. Parle-nous, Bruno.
0: Bien, moi, avec Sylvain Lefebvre, je pense qu'il fait un excellent travail dans, dans, dans les conditions qu'il a puis dans ce qu'on lui donne comme, euh, comme mandat. Euh, si tu regardes l'évolution d'un Charlie Don, d'un Daniel Carr, d'un maintenant... Euh, euh, Nikita Sherbach, cette saison. Euh, tu sais, euh, Nikita Sherbach, l'année dernière, puis en début de saison, là, on donnait pas cher de sa peau. Puis euh, je pense que là, il a, fait, il a pris les, les pas nécessaires pour devenir un bon, un bon joueur professionnel puis d'aider son équipe. Euh, sur ce côté-là, il amène beaucoup parce que c'est un gars très patient. C'est un gars qui, est, qui sait qu'il est là pour développer, aider ses jeunes, euh, aider les joueurs à devenir des professionnels. Euh, une il y a une belle attention aux détails avec ces joueurs-là. Et c'est dur, oui, c'était la première fois en début de saison qui s'était fait donner beaucoup de vétérans qui avaient un peu le mandat de, de gagner, d'amener euh, une frénésie à l'aval, c'était un déplacement, tu rapproches ça de, de Montréal. Puis à, au mois de novembre, début novembre, tu commences à venir piger, puis son top six en un mois a complètement changé. C'est très difficile quand tu, tu veux baser ton analyse sur les performances parce que c'est ingrat, c'est injuste pour un entraîneur de la Ligue américaine quand ça se met à bouger comme ça, mais si tu commences à regarder Puis si tu parles aux joueurs qui, qui l'ont connu, qui ont, qui ont travaillé avec lui pour faire le, le saut puis qui sont descendus dans la Ligue américaine en tabarouette euh, à cause d'être descendus ou des frustrations, parce que c est, c est les joueurs qui vont descendre dans la Ligue américaine, il y a bien des cas, il y a bien des cas que c'est des frustrations. Et moi, je trouve qu'il a fait, il a fait un, un excellent travail avec ces jeunes-là à les aider à être prêts, à les aider à les ramener dans la Ligue, dans la ligue nationale. Puis, euh, on voit les, les pas que prennent Charles et Néjito Sherberg présentement. C'est du travail que, euh, pas juste que Sylvain l'a mais que le personnel a fait euh, à Laval.
3: Donc, ben, je pense que tu confirmes un petit peu que Sylvain a un travail ingrat malgré tout, donc qui se débrouille admirablement oh oui. bien dans les circonstances. Il y a un autre sujet qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup nos auditeurs. Parce que tu l'as nommé tantôt, vu que tu ne le voyais pas dans les plans l'année prochaine... Le fameux Michael McCarron, euh, les gens sont enclins à lancer un peu la serviette dans son col, le trouvent lent, le, le trouvent peu mobile. Est-ce que c'est trop tôt ou on commencerait à avoir des inquiétudes? Et de son si côté? je ne me
2: trompe pas, Bruno, faut il faut qu'il passe au balatage en prochain si on veut le descendre dans la Ligue américaine.
0: Oui, c'est sûr que présentement, à moins qu'il y ait qu une équipe qui le connaît très bien personnellement ou qui a des contacts au niveau junior qui maintenant sont rentrés dans la Ligue nationale, c'est rare que tu vas voir une équipe prendre un risque sur un joueur comme Aaron, euh, comme, comme surtout avec une idée qui devient de plus en plus rapide et avec ce qui est arrivé ici. Mais moi, je suis loin de vouloir lancer la serviette dans son cas. Euh, il est encore jeune, d'un. Euh, C'est un joueur qui a, avec les hauts et les bas et les frustrations de cette saison, a réalisé des choses. Puis je pense que Nicolas Delaurier a en part euh, responsable de, de ça, c'est juste par euh, l'éthique de travail qu'il a apporté et sa mentalité quand il est arrivé à Laval, lui, après l'échange contre Zach Rudman. Euh, lui, il avait une mission, c'était de monter avec le Canadien. Et il, il savait c'était comment, qu'est-ce qu'il allait faire pour monter, qu'est-ce qu'il allait faire dans la ligne nationale, et c'est ce qu'il a fait à Laval. Il n'était pas trop inquiet de marquer des buts, malgré qu'il avait le talent. Il aurait pu complètement euh, euh, être un joueur d'impact offensivement, puis se concentrer à essayer de faire des jeux, puis de marquer des buts, puis d'avoir de, de belles statistiques avec Laval il savait que ce n'est pas ça qui allait qu l'amener à Montréal. Lui a, a prêché avec son style de jeu qu'on voit maintenant à Montréal, et c'est ce qu'il faisait à Laval du jour 1. Michael McCarron a eu des, des signaux mixtes un peu. Il comprenait les choses différemment. Il a été placé sur un premier pilote, euh, ce qui était une bonne chose en début de saison, mais ça a changé un petit peu sa mentalité. Et il était concentré sur euh, le côté offensif. Quand il est revenu après son dernier, euh, la dernière fois qu'il est descendu, il a reconnu, euh, après un mois ou cinq, six, six semaines, a reconnu que son attitude n'était pas la meilleure après être descendu. Il était vraiment frustré. Il avait beaucoup de difficultés à avaler et comprendre ce qui s'était passé. Et maintenant, dans les dernières semaines, a changé son attitude et comprend mieux qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour monter dans la ligne nationale et comment y parvenir. Et ça, c'est le groupe d'entraîneurs avec ah, beaucoup de conversations avec lui. Souvent, après les entraînements, il y avait des conversations dans la chambre. Puis, il a, il a, il a compris finalement. « C'est quoi les aspects de son jeu qu'il va pouvoir faire dans la ligue nationale pour aider un alignement de la ligue nationale? » Et c'est là-dessus qu'il travaille présentement avec, euh, avec euh, le Rocket. Mais ça va prendre, à, ce, à un joueur comme lui, ça va prendre un peu de temps pour devenir efficace à ce domaine-là. Et dans une ligue qui de devient de plus en plus rapide, oui, tu veux t'entraîner, tu veux tout faire pour toi aussi aller chercher un, un niveau d'explosion. De, mais ce n'est pas donné à tout le monde là, de, de, tout d'un coup, devenir rapide juste avec l'entraînement. Ça peut t'améliorer un petit peu. Mais mentalement et dans ta, dans ta façon de jouer, tu dois trouver des façons de, euh, de venir compenser par d'autres facettes de ton jeu. Puis c'est là-dessus qu'il travaille présentement. Puis, tu sais, euh, avec une belle fin de saison, une belle été, euh, c'est jamais ce qui peut se passer euh, au courant de la saison l'année prochaine. Parce que déjà, il part un peu avec deux prises. fait que je pense que c'est ça qui va faire qu'il ne sera pas dans l'alignement en partant. Mais il y, y a un talent quelque part, il y a une base... Il y a une structure qui est là et c'est à lui de venir la terminer comme il faut pour pouvoir venir aider le grand club.
2: OK. 30 secondes, top, pour deux questions.
3: <rire> deux questions? C'est enfin, ça. Ben, euh... Je parle trop, excuse-moi, Martin. <rire> non, non. Je t'emballais.
2: Non, non. <rire> je sais que tu t'ennuies. Euh, si je pas au centre d'entraînement puis on a, on a une chimie. tu sais, Quand on est ensemble, on, 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 <rire> on connaît. Je peux okay. pas te
0: voir, mais je te regarde dans les yeux habituellement. Ouais. Là, je peux
2: pas. Comment Commente la défaite du Canada contre l'Allemagne et la signature de ton ex-coéquipier Bailey avec les Islanders 6 ans, 30 millions, 5 millions par année. Lui qui est à un euh, point par match environ cette année. 30 secondes, c'est parti.
0: Pour Canada, euh, Allemagne, j'étais déchiré dans ce match-là. J'avais euh, beaucoup d'amis des deux côtés. Et, euh, mais j'étais très, très content pour l'Allemagne parce que c'est une structure hockey au niveau mineur. J'étais impliqué avec celle-ci euh, à Berlin. Et c'est impressionnant ce qu'ils font. Et ils font de très, très bonnes choses. Et je pense que ça va continuer. C'est un qui va continuer à s'améliorer, qu'il y a des bons gens. Euh, c'est une ligue qui s'améliore énormément dans les dernières années. Donc, pour eux, du côté européen, d'avoir ce respect-là comparé à la ligue qu'ils de... ont battu les Suisses, ils ont battu les Suédois, maintenant le Canada, euh, surtout des joueurs de la KHL, je pense qu'ils méritent ce respect-là. Et pour la signature de Josh Bailey, comme je lui disais tantôt, là, on s'en vient souper. Je le sors souper à Montréal quand ils vont venir faire un petit tour. Et je lui ai dit qu'enfin, avec ce contrat-là, il va pouvoir se payer une vraie coupe de cheveux. Il est dû pour une vraie coupe de cheveux d'investir un peu la terre, avoir de la beurre. Euh, J'étais bien content pour lui.
2: Tu, -tu dis aussi que c'est lui qui payait avec son nouveau contrat?
0: Ben maintenant, je pense que oui. Quand, <rire> quand la facture va arriver avec ce nouveau contrat-là, je risque d'avoir une petite hésitation avant de la saisir et de lui lancer un regard en voulant dire « Tiens, merci, ça m'a fait plaisir de t'avoir tout montré. <rire>
2: » Ah oui, hein? Tu un contrat à rabais? Euh, je
0: sais, ben, la stabilité Josh Bailey C'est une famille incroyable C'est du monde très simple puis Avec de vraies bonnes valeurs C'est le genre de gars que tu veux garder dans, dans ton entourage puis Je le voyais pas partir puis courir après une nouvelle situation puis euh, juste aller à un contrat où il y a un peu plus d'argent mm. La stabilité il y, a, il y a deux petits gars maintenant La famille il est bien à longue et à l puis, Je serais pas surpris que ce soit le, le premier geste Pour les Islanders euh, Pour garder John Tavares
2: Ouais, euh, ça ça que j fait deux
0: parlé. ans que John demande de jouer avec Josh. Euh, les deux matchs toi, c'est deux grands amis. Peut-être que John il dit régler lui. Là. Si je le sais qu'il va être là, ben, il est là six ans, ben, moi aussi. Je vais y aller, je vais rester, savoir que j'ai mon joueur de centre. Euh, j'ai mon, mon allié, un joueur qui va jouer avec moi pendant longtemps puis les deux peuvent s'alterner euh, au centre selon les situations.
2: Oui, ben, tu as raison. C'est ce que j'ai pensé aussi pour notre avance. Bruno, un gros merci. On te regarde cet après-midi entre deux matchs puis euh, on se rejasse bientôt. Euh, on
3: se revoit bientôt, salut
2: Martin Yes, bye, c'était Bruno. Bruno Gervais L'excellent ouais. euh,
3: Bruno En feu lui aussi, je pense que le vendredi ça inspire tout le monde
2: Vendredi, François Bruno
3: ouais, Ils sont très 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 inspirés Je pense que l'effervescence aussi, la date limite de transaction Ça s'en vient d'ailleurs C'est ce qu'on va vous conseiller pour la fin de semaine euh, Hockey 360, là, les amis d'Hockey 360 Font des spéciales transactions euh, Samedi-dimanche Ah oui. Avec euh, capsule, analyse, avant-goût De qui, qui va peut-être bouger euh, surveillez ça en soirée. Là, euh, les Olympiques de Pyeongchang se terminent aussi dimanche matin. Donc, euh, ça vous laisse votre dimanche soir de lousse. On écoute euh, du hockey à Hockey 360.
2: Certain. Toi, par exemple, tu vas regarder euh, de la lutte.
3: Tout à fait. Moi, je m'avais en enregistré notre émission de lutte RDS 2 dimanche à 10h le matin pour les lèvres tôt.
2: Et dimanche soir, ça sera. Euh, tu vas la regarder aussi.
3: Elimination Chamber de la WWF, fait que J'écoute beaucoup trop de lutte dans mon cas. Oui, oui,
2: tu l'as pas connu. Steph Morneau, c'est euh, le gars du podcast euh, Le Petit Paquet. Oui. Le podcast de lutte qu'on a ici à RDS, qui dessert très bien les fans de lutte. Euh, gros merci, euh, mon chum Steph, d'avoir euh, pris la relève de, du chum Dansro qui est euh, en gastro.
3: On lui souhaite un euh, rétablissement Exactement. et beaucoup de sommeil.
2: Merci à vous autres d'avoir été là. Un gros merci euh, de votre présence tout au long de la semaine, de, des grosses codes d'écoute cette semaine. Et on remercie également notre commanditaire, GM Paillet. On se rejoint lundi pour une autre édition de 11 Et hey, surveillez-nous sur les médias sociaux. Là, je me suis... Écoute, Luc n'est pas là en plus. Je ne sais pas si toi tu le sais. On, je pense qu'on n'est pas là à midi. Non, à cause que ça euh, va être les émissions spéciales, les émissions spéciales de la date limite de, de ouais. traduction qui vont être en web diffusion.
3: De mémoire, tu es live autour de 16 heures sur Facebook, si je ne me trompe pas. Mais RDS, le mur à mur, à partir de 8 heures le matin. Euh, ben même une 6h pour les vraiment les tôt. Sinon, sur le web, là, dès 8h, il va y avoir du contenu, analyse. Je suis même
2: à la télé à partir de 7h euh, lundi. Puis on va être euh, en mode podcast plus vers 16h pour ouais. avoir vos commentaires à la suite de la limite des transactions. Stéphane, un gros merci. Merci à notre commentateur Payé, Puis on se rejase lundi. On jase, vous a été présenté par GM Payé Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payé est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payé, là tu jases.